0: Genau. Und das ist der Punkt. Ich weiß nicht, ob jetzt dieser Pulli zu warm oder zu kalt ist, weil ich auch nicht weiß, wie, wie das Wetter wird. Und da fängt schon an. Und dann atmen. nicht einfach zu sagen, glaubst du, das reicht. Und genau. Das oder, ist, ey, soll mir noch eine ne Jacke einpacken oder nicht? Oder die ja. Schuhe? Nee, du stehst dann da und du machst das alles mit dir selber aus. Und du machst alles mit dir ähm, alleine aus. Und das ist so in dem Moment so, ich habe keinen Bock mehr drauf. Es ist einfach anstrengend, das ist dass anstrengend, man alles selber ja. entscheiden muss. Vor allem, du bist für alles selber zuständig. Da ist niemand, der dann einkauft oder der von unterwegs die Milch mitbringt, damit du morgens den Porridge noch mal machen Oder der, kann, der dich einfach mal in den Arm nimmt. Der mal sagt, hey, ist alles gut? Nee. Los geht's. Hoppe,
1: hoppe, salda. Hoppe, hoppe, salda. So ist gut jetzt. Jetzt reden mal die Eltern. Ganz ehrlich, wie es wirklich ist, Eltern zu sein. Viel Spaß mit einer neuen Folge Hoppe Hoppe Scheitern. Servus, grüezi und hallo. Ich habe heute eine tolle Gästin aus Bayern, die Maria. Hallo.
0: Hallo, Evelyn.
1: Und ich muss heute aufpassen, dass ich nicht krass ins Bayerisch abrutsche, weil das mache ich da mal ganz gern.
0: Ja, also ich verstehe dich dann. Du verstehst mich der Rest nehme, wahrscheinlich nicht. Nee.
1: <lacht> hey Maria, du hast mir auf Instagram geschrieben, mhm. weil du ähm, eine alleinerziehende Mama bist. Und äh, ich hatte wirklich wenig Alleinerziehende bis jetzt hier in meinem Podcast. Und ähm, das gibt ja doch sehr viele und es ist ja doch auch ein Thema, was manchmal, glaube ich, schon auch anstrengend und hart ist, ne?
0: Hat seine harten Seiten, ja, definitiv. Ja,
1: voll. Aber dazu kommen wir gleich. Mhm. Ähm, vielleicht magst du dich kurz vorstellen, wie alt du bist, wie alt dein Kind ist, was du so machst.
0: Klar. Ähm, also ich bin 29, mein Sohn ist fünf ähm, und ich was ich so mache, ist ja schwierig. Ich habe jetzt ähm, mein Abi gemacht die letzten mhm. zwei Jahre, wollte eigentlich studieren ähm, Habe aber das wieder über den Haufen geschmissen und fange jetzt wieder an als Krankenschwester zu arbeiten. Warum hast du es über den Haufen geschmissen? Ähm, Vollzeitstudium als Alleinerziehende ist hart. Und es war für mich einerseits so dieses Ding im Kopf, ich muss unbedingt ähm, jetzt einen Beruf erreichen, mit dem ich finanziell vor allem einfach ähm, gut dastehe als Alleinerziehende, als Alleinversorgerin. Was wolltest du studieren? Lehramt. Mhm. Ähm, wäre auch gerne Lehrerin und ich glaube, ich wäre eine gute Lehrerin. Mhm. Allerdings in dem bayerischen Studiensystem ähm, habe ich mich einfach nicht zurechtgefunden und es hat mich einfach überfordert. Also es war für mich nicht handelbar und ich konnte es mir nicht vorstellen, viereinhalb Jahre jetzt ähm, das so durchzuziehen mhm. und muss dann irgendwo die Notbremse ziehen und ähm, mich neu orientieren und habe Gott sei Dank einen Arbeitgeber gefunden, der bereit war, mir mit den Schichten entgegenzukommen und mit den Arbeitszeiten entgegenzukommen. Und da werde ich jetzt in zwei Wochen anfangen zu arbeiten wieder.
1: Voll gut. Hast du das Gefühl, dass man schon, ähm, ich nenne es mal, irgendwie ja in so eine Schublade geschoben wird als alleinerziehende Mama bei Arbeitgebern? Also dass da schon dann viele sich denken, so nee, also das... Die stelle ich jetzt nicht ein, denn die ist dann, da ist das Kind krank, dann kann die nicht arbeiten oder dann muss die da weg und so, oder hast das Gefühl, dass sind die Leute um dich herum oder deine ArbeitgeberInnen irgendwie offen?
0: Also ich muss sagen, ich hatte bisher nur positive Erfahrungen. Also es war Geil. sowohl vorher an der Schule, ähm, als auch an dann die Zeit an der Uni, an der ich war. Ich war auch an einer sehr kinderfreundlichen Uni ähm, und mir wurde viel Unterstützung entgegengebracht. Und auch der jetzige Arbeitgeber ähm, war total bereit dafür und meinte, wir finden einen Weg und ähm, es cool. gibt ja immer die Möglichkeit. Und ich muss sagen, ich habe da in der Hinsicht wenig ähm, Eingrenzung erfahren.
1: Voll, voll schön, weil ich glaube, wenn das dann auch noch dazu kommt das ist dann schon echt so, boah, okay, cool, danke für nichts. Ne?
0: Ja, weil du, also die Möglichkeiten sind ja sehr eingeschränkt, also das muss man schon mal sagen, ich kann jetzt nicht mir wahllos irgendwas aussuchen, hey, ich würde das und das gerne machen, weil einfach immer der finanzielle Aspekt dahinter steht, weil ich keinen Partner habe, der sagt, okay, ich kann jetzt für dich ähm, finanziell da sein, du kannst dir jetzt irgendwie die Zeit nehmen, dich zu orientieren, die Zeit konnte ich mir nicht nehmen, ähm, weil ich einfach auch nicht weiter von staatlicher Hilfe ähm, irgendwie abhängig sein wollte, weil mhm. das Wirklich, wirklich schwierig ist. Also ich musste das eine Zeit lang einfach während der Schule. Im Studium hatte ich dann BAföG und ich wollte auch das beenden, weil das ist für mich ähm, kein weiterer Weg gewesen. Warst du damals
1: in der Beziehung, in der Partnerschaft oder ähm, bekamst also, als du also der schwanger? schwanger wurde? Ja.
0: Nee, also es war ähm, ich habe gearbeitet in der Notaufnahme ähm, und ähm, er war... Praktikant mehr oder weniger von der Bundeswehr. Mhm. Ähm, und man hat sich gesehen, wir haben uns kennengelernt und es war so eine kennenlernen kurzaffäre wie man sagen will. Mhm. Ähm, und ich hatte das eigentlich schon beendet, als ich dann festgestellt habe, dass ich schwanger bin.
1: Oh Mann. Und du warst ja auch noch super jung, leicht.
0: Ich war 24. Ja. Ich kam frisch aus Schweden zurück. Ich war ein Jahr in Schweden und habe da gearbeitet, kam dann zurück ähm, und war Ich habe erst mal gar nicht geschnallt, dass ich schwanger Also ich habe erst in der neunten oder zehnten Woche festgestellt, mhm. dass ich schwanger bin. Mir fielen die Haare aus und ich wusste nicht, warum. <lacht> <lacht> und ich bin, ich bin zum Hautarzt gerannt. Ich war dann so, okay, Alopecia, du musst jetzt irgendwelche kortisonhaltigen Säuremittel auf deinen Kopf schmieren, damit deine Haare wieder wachsen. Und ich war so, Moment mal, so was läuft hier eigentlich? Und keiner hat mich gefragt, ob ich schwanger sein könnte. Und ich habe ja immer die Pille genommen. Ich wurde quasi trotz Pille schwanger.
1: Hattest ah, du irgendwie, aber, Entschuldigung, dass ich frage, ne, aber ja. ich finde das dann halt immer so interessant. Hast du irgendwie Durchfall oder hast du
0: gekotzt oder irgendwas? Gar nichts. Also ich hatte... Oh man, ich had, Mann, 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 ist es wirklich so, okay, how? <lacht> ja, wir sind nur, also wir sind die Haare ausgefallen oh, und ich stand Mann. in der Dusche und habe geheult, weil ich, ich habe wirklich so die Strähnenweise. weiß. Ich wirklich? Hatte, ja, das habe ich
1: noch nie gehört. Am
0: Hinterkopf so, also so zwei Euro Stück großes Loch, wie kommt denn der, der Anstande. Ich meine nach, nach dem Stillen okay ne, aber in, ja. in, in der Schwangerschaft. Und ich habe viele Haare, also ich habe wirklich viele dicke Haare und ich und was denke kommt das? Oder ja die, die, die doppelten Hormone. Also meine Frauenärztin ah. meinte da natürlich, ich habe weiter meine Pille genommen und war halt gleichzeitig schon schwanger. Und weil ich nicht gecheckt habe, dass ich schwanger bin. Ach krass. Okay, das war quasi diese Kombo
1: aus Pille und Schwangersein. Ähm. Vermutet sie ja. Vermutet Okay. Okay, weil das habe ich wirklich noch nie gehört, nee. dass eine Frau schwanger ist und ihr die Haare ja, ausfallen. Okay. Wir,
0: wirklich so ein Zentimeter-Ansatz hat gefehlt. Es gibt Bilder aus der Zeit. Ich, ich, ich habe die mittlerweile fast alle gelöscht, weil ich das nicht mehr sehen will. Cool. Mhm, das stelle cool. ich mir auch total schön vor. Ja. Super. Also das war, das war eine, also eine Erfahrung. Eine
1: Grenzerfahrung.
0: Ja. Ich war dann hinter. also ich muss sagen, es ist wieder zurückgewachsen. Ich sah zwar zwischen aus wie so ein Igel, weil dazwischen so diese kurzen Haare irgendwie dann durch. Ja, ich kenne es
1: halt nach dem Stillen, habe ich auch ziemlich viel Haare verloren, ja. hatte auch einen Haarensatz, der war auch einfach wirklich einen Zentimeter weiter mhm. hinten als normalerweise mhm. und wenn die dann so nachwachsen, man hat dann so crazy hair, so irgendwie so ein Stiftelkopf mit langen Haaren dazwischen, das ist einfach... Genau,
0: so sah ich aus, nice. aber sie kamen zurück
1: Okay, Welcome back.
0: <lacht> und sind auch geblieben, aber ich ähm, bin erst durch einen Hinweis von einem Kollegen damals ähm, darauf aufmerksam geworden, ich könnte mal einen Schwangerschaftstest machen, weil wir bleiben vor dem Stress mit den Haaren schon die Tage aus. Und dann hast du einen Schwangerschaftstest ich gemacht? Während der Arbeit, während der Spätschicht einen Schwangerschaftstest gemacht und waren prompt zwei striche Und dann? Ja, ich bin dann ähm, erstmal in so eine komische. Nicht Euphorie, aber ich muss lachen. Es ist so komisch, also ich, also wenn man das so rückblickend erzählt. Ich muss einfach so lachen, weil es einfach so unrealistisch ist. War, war das so ein panisches Pani
1: Lachen? Oder war das ja, so das war so,
0: <lacht> so, oh mein Gott, das kann doch nicht sein. Zwei Striche, das ist scheiße jetzt, oder? Aber war das eher Freude oder war es Panik? Nee, es war, so, es, war, also es war keine Freude, es war schon Panik. Es, ja, es war okay. so, so ein Unglaube. Also einfach nur so, das kann jetzt nicht sein. Aha. Das passiert jetzt, das ist
1: doch jetzt nicht echt. Du hast halt auch gar nicht damit gerechnet, einfach, ne?
0: Cool, ja. ich nehme ja die Pille. Ich nehme die Pille, also, seit ich 17 bin. Da würde ich halt auch nicht damit rechnen. Nee, sorry, sorry, ganz ehrlich, ja. never. Und ich weiß, wie man die Pille nimmt. Ich weiß, wie, ähm, was irgendwie kontraindiziert ist. Ich hatte keinen Durchfall, ich hatte kein Erbrechen, ich habe nicht gesoffen, ich hatte kein, keine Ahnung was, kein Antibiotikum, nix. Und ich wurde schwanger. Okay. Gut, zwei
1: Striche auf dem Test. Genau, ähm, zwei
0: Striche auf dem Test.
1: What happened then?
0: Ähm, ich weiß noch, ich habe da sofort gesagt, ähm, ich könnte nicht abtreiben.
1: Das war die sofort.
0: In dem bewusst. Moment war mir das, obwohl es so unreal war und ja. die, die Situation so unecht für mich gewirkt hat, war das mir der erste Gedanke. Ich habe das auch ausgesprochen, das weiß ich wie heute. Ähm, ich kann das nicht, also ich könnte es nie machen. Ich bin dann natürlich nach Hause. Ich habe dann gesagt, hey Leute, ich habe Durchfall, ich muss heim. Bin dann am DM vorbei <lacht> und habe mir dann irgendwie jeden Schwangerschaftstest, den ich irgendwie so greifen konnte, von Billo bis ähm, mit Wochenanzeige, alles ja. durch. Hat am Ende irgendwie so sieben positive Schwangerschaftstests zu Hause. Ähm, ich habe dann erst mal meine Familie angerufen, meine Schwestern, ähm, Hast du ein gutes Verhältnis und ein enges ja. Verhältnis zu deiner ich Familie? ich habe eine sehr große Familie. Ich habe cool. eine sehr ähm, enge Verbindung, vor allem zu meinen drei Schwestern. Du hast drei Schwestern. Also insgesamt habe ich sechs Geschwister. Das ist nicht dein ja, Ernst. Du hast sechs Geschwister. Ja. Wie geil. Ja, wir sind sieben Kinder. Wie und cool. -hmm. Wir sind, also die Ältesten sind drei Jungs und dann wir vier Mädels. Und vor allem mit den Mädels habe ich eine sehr enge Verbindung. Boah, so ist das so schön mein, mit mein allen Vieren. Ja.
1: Toll. Ey, das klingt wie Wie alt seid ihr alle? Was habt ihr für Abstände?
0: Ähm, also, wir Mädels sind immer so zweieinhalb Jahre auseinander, mhm. bis zwei Jahre und die Jungs ungefähr vier Jahre. Und der älteste ist jetzt, ähm, oh mein Gott, über 40. 42. Und
1: deine Eltern wollten einfach so viele Kinder oder ähm,
0: hat sich das einfach so ergeben? Hat sich so ergeben. <lacht> also, also, das sieben Kinder, also das ist schon echt unique, ne? Sieben Kinder ergibt sich so, kann man so festhalten. Also es war jetzt nie, also meine Mutter, muss man sagen, war mit meinem ältesten Bruder mit ähm, 17 schwanger. Sie besteht auf 17,5, weil sie ja schon fast 18 war. Mhm. Ähm, hat die mit 18 bekommen und war dann, bis sie 36 war, eigentlich durchgehend schwanger. Krass. Mhm. Und die sind noch zusammen und. Nee. Schade. Mhm. <lacht> also, ich finde es also nicht schade. Ähm, ich bin froh, dass die Scheidung irgendwann kam, aber sie kam und ähm, ich war da fünf Jahre alt ungefähr. Sechs Jahre. Sowas. Aber.
1: Wow, sieben Kinder.
0: Mhm. Irre. Ja. Es war einfach, es ist einfach richtig,
1: ein richtiger Haufen einfach, ja, ne? Ja. Cool.
0: Sowas. Okay, du hast dann deine Schwestern angerufen, meintest du, ey, okay, Leute, genau. äh. Breaking News. Ähm, hurra! Ähm, wusste dann. Also ich habe natürlich, ich habe geweint. Ich bin hin und her. Ich habe also damals auch noch geraucht. Ich musste erstmal eine. Ich habe wirklich, kann ich jetzt hier so sagen, ich habe eine Zigarette geraucht, weil ich fertig war.
1: Damit bist du nicht allein, glaube ich. Also ich glaube, es waren schon. Es gibt sehr viele Frauen, die Raucherinnen waren, die dann ja. erfahren haben, dass sie schwanger ist, obwohl das vielleicht nicht unbedingt jetzt geplant war. Die dann vielleicht nochmal einige geraucht ja, haben. Ich finde, also dafür muss man sich nicht schämen. Das ich
0: schäme mich auch nicht. Eine menschliche
1: Reaktion es und ähm, ja,
0: hey. es war für mich eine Stressbewältigung. Ja, also, fertig.
1: Ganz ehrlich, wenn ich mit 24 schwanger gewesen wäre, in, in so einer Situation ja. hätte ich safe auch einige geraucht. <lacht> so,
0: ja. Nee, also da ja, muss was, man aber ja, ja, nichts denken, finde ich. Das also, ist so, ja. Nee. <lacht> ja. Und ähm, ich habe dann angerufen. Ähm, ich bin am nächsten Tag nach Hause gefahren. Und ähm, meine Schwester hat erstmal Rindfleischsuppe gekocht mit Grießklößchen. Das war richtig, also Grießknockerl. Was, wie
1: haben die reagiert?
0: Und die haben ähm, mich erstmal angeguckt, wow. Aber sie waren alle gefasst. Also das war sofort so, was willst du tun? Ähm, es gibt die und die Möglichkeiten. Ähm, vor allem meine älteste Schwester war dann gleich sofort, okay Maria, ähm, wir sind da, wir machen das zusammen. Wenn du dich dafür entscheidest, wir verurteilen dich nicht, wenn du dich nicht dafür entscheidest. Cool. Was willst du?
1: Und, und sie, diesen Gespräch, Busi, wie wir in Bayern sagen, Spusi, deine ja. Affäre, hast du die auch angerufen? Ja. Also ich hatte Wann ja eigentlich hast du den
0: angerufen? Ähm, an dem Tag danach. Also nach Und das Spanien war aber wirklich so
1: zu keiner Sekunde irgendwie, irgendwie verliebt oder irgendwie ein bisschen ernst. Äh, nee, nee. Das war ich wirklich einfach, kurze
0: Zeit, aber das waren dann einfach die Hormone. Es ist halt einfach als Frau, wenn du halt länger mit einem Mann schläfst, dann hast du sofort Hormone. Ich meine, es ist so. Ja, also... Aber ich hatte keine... Ähm, keine Gefühle. Und nee. er auch nicht für dich. Nee. Das also war das wirklich nur... Äh, mein Gott, man ist jung und man... Das Spaß ist wegen. Genau. ja genau. Und ich habe dir dann ähm, erstmal geschrieben und dann ähm, hat er mich zurückgerufen und ihm das erzählt. Und ähm, der war natürlich sofort ähm, geschockt und beziehungsweise er hat mir sofort ähm, klar gemacht was seine Absichten sind oder was er will. Und es war damals eine Abtreibung. Ähm, er wollte damit von vornherein nichts zu tun haben. Ähm, und... Ich bin dann nochmal zu ihm gefahren an die Kaserne, um mich mit ihm persönlich zu unterhalten, weil ich finde es einfach eine erwachsene Reaktion. Ich meine, ja, und ich meine, ihr habt halt, ihr hattet halt Sex miteinander. Genau und, und Sex. Es hat immer ein Risiko da. Und ne, also ja. Aber ja. der war, der war super anti und genau. Er war super anti und ähm, hat auch die Verantwortung komplett auf mich auch übergeben. Ähm, und ähm, ich habe aber da schon entschieden, den nächsten Tag, ich werde nicht abtreiben. Also ich kann es nicht, weil ich einfach, ähm, ich weiß nicht warum. Also ich, nicht, dass ich das verurteilen würde, sondern ich war einfach nicht in der Lage, mhm. Das ist ja auch okay. Genau. Kann ja
1: also im besten Fall jeder frei entscheiden. Also leider nicht überall, aber... Genau. Im besten Fall. Also, genau. weil das ist, muss ja. eine Frau selber für mhm. sich entscheiden.
0: Und genau, und so war das damals. Er hat mir dann vor Ort noch seine finanzielle Unterstützung zugesagt, aber er will nichts mit dem Kind zu tun haben. Aber das hat er gemacht? Ähm, ja, nach natürlich behördlichen Gängen und ähm, Vaterschaftstest und ähm, Gerichtsverhandlungen. Also, er
1: hat die ganze Schwangerschaft über auch also
0: nicht gar keinen Anteil allein. genommen. Also, hat wirklich, nee, er wollte wirklich nicht. attraktiv nee, nee, nichts nee, damit zu tun haben. Gar nichts. Er hat mir auch erzählt damals, dass er schon ein Kind hat. Wusste ich auch vorher nicht. Mit einer Frau. Und er hat auch nur sporadischen Kontakt zu dem Kind. Mr. Magic Sperm oder who ja, is it? Ja, ich weiß es nicht. <lacht> Ja, seine, seine, seine Aussage war so, jo, er will schon Kinder, aber dann ähm, halt mit seiner Frau, wenn er verheiratet ist, mit der Frau, die er halt wirklich heiraten will. Und er hatte aber schon ein Kind und ich war schwanger und das hat er mir so erzählt. Ich war so, ach, Was, was soll jetzt diese Aussage? Also komm, du bist ein erwachsener glaubst Mann.
1: Du, ja, es ja, ist saukindisch und irgendwie, irgendwie super idiotisch, aber glaubst du, dass das gut gegangen wäre, wenn der sich irgendwie schon irgendwie auch beteiligt hätte in der Schwangerschaft und irgendwie nee. Anteil genommen hätte? Nee.
0: Wahrscheinlich also bin, auch nicht, ne? Nee. Ja. Ich bin im Nachhinein, ich bin heilfroh, dass ich das alleine gemacht habe, dass ich ähm, mich nicht mit einem Partner auseinander, beziehungsweise mit einem ähm, Erziehungsberechtigten zusätzlich noch mit auseinandersetzen muss, ähm, weil ich finde, ich habe das mit meiner Familie in Zusammenarbeit die letzten fünf Jahre, wir haben das super hinbekommen und es hat sich so eingespielt, dass ich echt froh bin, dass alleine gemacht zu haben, so hart es auch ist. Ja, aber ich glaube, man gewöhnt sich dann irgendwie vielleicht auch noch schneller an so eine Situation, alleine damit zu
1: sein, Anführungszeichen, natürlich hast du in der Familie noch ähm, mhm. im Background, als dass man dann wieder enttäuscht wird und irgendwie, ne? Genau, und ich ja. kenne es
0: aus der Kindheit, wenn da eine, ein Vater ist, der ähm, nicht präsent ist, der nicht erreichbar ist, vor allem auch emotional nicht erreichbar ist und das wollte ich einfach meinem Kind ersparen. Also mhm. das wollt, Dinge, die ich einfach vermeiden wollte, sind einfach diese Unsicherheiten mitzubringen und das wäre eher gewesen.
1: Mein heutiger Werbepartner ist McDonalds. Ihr wisst es eh, ich sag's ja auch oft auf Instagram oder zeige mich auch beim burger -Mum ganz gerne mal. Und das, äh, Happy Meal, da ist jetzt hier Playmobil Wildtopia 2024. Äh, falls ihr jetzt denkt, was ist, was soll das? Ne? Also ein Happy Meal äh, gibt es jetzt mit 1 von 13 Playmobil-Figuren und das wird tierisch wild. So viel kann ich verraten und ey Leute, ganz ehrlich, aber wenn man einen Roadtrip macht, ja, dann fährt man halt zu McDonalds und das ist einfach ein Highlight Ab und zu geht das einfach ganz gut. Die Kinder freuen sich. So ein Happy Meal ist einfach ganz nice. Und jetzt hier mit dem Playmobil Wildtopia-Figuren macht es natürlich noch mehr Spaß. Also Spielzeuge, bei denen ich selbst total die Kindheitsfeelings bekomme. Und ähm, die Figuren bestehen aus 95% pflanzenbasiertem Material, das aus Zuckerrohr hergestellt wird. Also ist auch eine gute Sache. Und McDonald's legt sich seit einigen Jahren auch den Fokus darauf, nachhaltiger zu werden, insbesondere im Family-and-Kids-Segment. So. Und es könnte nicht besser sein, Dann an eurer Stelle würde ich jetzt bald mal wieder bei McDonald's vorbeischauen. Da fahrt er rein im McDrive mit den Kindern hinten drin, da sagt er, jetzt gibt es ein Happy Meal. Äh, dann ist die Laune schon mal geil. Und ich finde, ab und so kann man das einfach auch super machen. Und ähm, ja, ab sofort gibt es in den teilnehmenden Restaurants von McDonald's diese tollen Playmobil Wildtopia-Figuren. Und für mehr Infos für McDonald's Happy Meals mit den coolen Figuren findet ihr wie immer in den Show Notes.
0: Lasst euch schmecken! Der. Er hat letztendlich seine ähm, nach Vaterschaftstest und Gerichtsverhandlung seine finanziellen Verpflichtungen übernommen. Ähm, er hat auch die Vaterschaft anerkannt, aber ich habe seitdem keinen Kontakt zu ihm. Er hat nie ge Kontakt gesucht. Ich habe auch. Ähm, ich weiß, dass mein Sohn ähm, in ich denke Berlin ist es irgendwo eine Halbschwester hat, aber es ist für mich so irgendwie, ja, ich, ich, ich kann mich da nicht hineinfühlen, gell? weil ich
1: habe mich halt immer, so hat man dann trotzdem so ein Bedürfnis, das irgendwie sich zu connecten oder
0: wenn da nie Anfang so wirklich eine Connection da war, mhm. lässt man es dann, genau. keine Ahnung. Genau. Also, und ich bin so, wie ich sage, muss ich da jetzt in die Vorverantwortung gehen und den Kontakt aufnehmen, um zumindest zu der Frau den Kontakt zu haben, falls sich ein Sohn irgendwann dafür entscheidet, ähm, diesen Kontakt haben zu wollen. Ich weiß es nicht. Ich bin immer noch unentschlossen. Ich ich bin auch zum ersten Mal Mama, ich bin zum ersten Mal in der Situation. Ähm, ich kann jetzt nur aktuell für mich entscheiden, nee, also es ist einfach, wie es ist. Ähm, hey, wie war diese Schwangerschaft für dich so alleine als so junge Frau? Es war entspannt. Ja. Also ich muss sagen, ich habe das relativ schnell angenommen. Ich habe ähm, mich schnell in diese Schwangerschaft eingefühlt, ähm, und ich hatte meine Familie, die viel für mich da war. Ähm, ich habe auch ein Berufsverbot sofort bekommen. Ähm, das hat natürlich auch vieles leichter gemacht.
1: Dass du dich einfach auf dich konzentrieren konntest. Ich konnte mich ne? auf mich
0: konzentrieren. Ich bin ähm, dann noch umgezogen ähm, in eine stadtnähere Wohnung, in eine kle äh, kleinere Wohnung ähm, und konnte es genießen eigentlich im Großen und Ganzen. Und es war wirklich stressfrei. Und natürlich hast du diesen Gedanken im Kopf mit, eigentlich sollte das nicht so sein. Und ich hatte natürlich auch immer so ein Schamgefühl am Anfang dabei, vor allem beim Gang zum Frauenarzt, bei ähm, Ultraschall, beim Feststellen vom Geschlecht. Da ist kein Partner, den es mit interessiert. Warum, warum,
1: woher glaubst du, kam die Scham bei dir?
0: Gesellschaftlich. Also das war einfach so, vor allem wenn man in so einem ähm, konservativen Umfeld aufwächst, mit gewissen Vorstellungen, mhm. mit gewissen ähm, Erwartungshaltungen. Ähm, es kam ja auch aus meinen eigenen Reihen ähm, so der Vorschlag, ich glaube, ähm, du solltest lieber abtreiben, weil dein, ähm, ein Kind beides braucht und ähm, zwei Elternteile braucht und ein Vater dazugehört.
1: Ja, ja, weißt du, dann denke ich mir immer so, das ist einfach so ein Hirnschiss, weil. Mhm. Also, ich möchte jetzt national treten, gell, aber ich meine, ihr halt seid sieben Kinder und du hast ja gerade erzählt, dass du einen Papa hatte, der einfach im Prinzip emotional auch nicht präsent war. Mhm. Liegt da richtig? Also, korrigiere mich, wenn ich da jetzt falsch liege. Doch, also. Also, und dann denke ich mir so, was wollt ihr eigentlich immer?
0: Mhm.
1: Na, also.
0: Ja, und es ist halt einfach das Schwierige, wenn du halt diesen Weg neu für dich bahnen musst und vor allem in dieser Gesellschaft oder in dieser... Diesem und dich dann Umfeld. noch so
1: erklären musst. Und das ist ja eh schon so ein harter Step zu sagen, okay, dann kriege ich das Kind jetzt eben alleine.
0: Genau. Und ja. natürlich
1: ist es auch nicht einfach, das alleine zu machen. Nee. Aber es ist möglich und es ist deine eigene Entscheidung. Also
0: genau. Es war natürlich nicht mein Wunsch und es war auch nicht meine Vorstellung. Ich hatte auch meine Vorstellungen von Partnerschaft. und bestimmt nicht mit 24 schon ein Kind zu bekommen. Hattest du in dem Alter dann schon so Ängste, dass du dir dachtest, so okay, fuck, irgendwie werde ich dann jemals überhaupt eine Familie haben, eine richtige? Mm, nee.
1: Oder war das zu dem Zeitpunkt ganz gar kein...
0: Nee, Thema? also ich glaube, soweit habe ich damals nicht gedacht. Das sind jetzt so Gedanken, die jetzt kommen, wo ich sage, okay, ich bin jetzt 29, ist es jetzt mein Sohn 5, ähm, es ist Zeit vergangen. Ich ähm, überlege natürlich, wie geht jetzt unser Weg weiter. Hattest ähm, du seitdem jetzt noch mal eine Beziehung? Nee. Nee, ich hätte dafür keine... Kopf und ich hätte hätt sich auch nicht ergeben. Mhm. Also ähm, das Leben verändert sich halt einfach schlagartig. Also ähm, ja. es ist einfach, es ist wie es ist, vor allem wenn man alleine ist. Also du bist ja, natürlich ist viel Familie da und meine Schwestern sind da und ähm, auch meine Mutter, die viel, viel übernommen hat und ähm, die Schlussverantwortung liegt ja trotzdem bei mir.
1: Du bist halt die Mama. Ich bin halt die Mama. Wer war, also wie hast du das mit der Geburt gemacht? Wer war da dabei? Alle.
0: Also meine Schwestern am Anfang, ähm, die Woche vorher kam schon meine große Schwester zu mir, ähm, und wir hatten, sie musste die ganze Woche Spargel mit mir essen, weil ich wollte nichts anderes <lacht> essen. Und es war halt einfach auch noch sein Geil, genau, manchmal hat man auch Glück, Ja, weil ne? so Spargel mit so Schweineländchen und, so, und so, einfach so. yes. Ja, da kriegst mich auch. Ja, und da war ich die ganze Woche so, heute heute gibt's wieder Spargel. <lacht> und, ähm, die war eine Woche vorher schon da, ähm, bei mir ist dann die Fruchtblase geplatzt, irgendwie um 12 Uhr Mitternachts, wir sind dann ins Krankenhaus, ähm, und meine zweite Schwester war dann auch schon da ähm, und die sind nächsten Tag wieder zu mir gekommen. Wir sind dann zusammen im Kreissaal. Ähm, und wir haben das dann zusammen gerockt und irgendwann Boah, abends schön. war er da. Ach, wie cool. Ich freue mhm. mich gerade so, dass du so tolle Schwestern hast, die ja. da mit dir einfach echt dann, ne, diesen, ohne die würde auch nicht Experience gehen, so irgendwie
1: ja. so durchgegangen sind. Ja. Das ist echt mhm. super schön.
0: Ja, also das war wirklich ähm, einmalig für mich und... Ähm, ich bin da immer noch so dankbar dafür, dass ich das mit denen erleben konnte und die so da sind. Und das hat mich so, Ich habe mich so geliebt gefühlt einfach, weil ich wusste so, ähm, die müssten das jetzt nicht. Ja. Also, das ist ja meine Entscheidung, das so war ja meine Geburt. Aber die waren so vor allem nicht so, ich musste nicht nachfragen, sondern es war eine Selbstverständlichkeit. Und diese Selbstverständlichkeit ist aber da, seit mein Sohn auf der Welt ist. Ähm, dass sie mit in die Verantwortung mit mir springen. und wow. ich. haben die selber auch schon Kinder? Ähm, nein.
1: Nee. Ich Eigentlich auch ganz erste. geil, gell, wenn man <lacht> dann irgendwie, weil ist halt so all eyes auf deinem ja. Kind. Das ist natürlich genau. auch absolut geil in genau. so einer Situation.
0: Mhm.
1: Hey, und dann bist du zurück nach Hause. Wann war so der erste Tag, wo du wirklich alleine mit dem Baby dann daheim warst?
0: Ähm, das war ein paar Tage, vier Tage nach der Geburt. Ähm, und meine ähm, Schwester fuhr dann, die hat die Tür hinter sich zugezogen, und ich habe einfach geheult. Mm. Ich habe geheult. Ich musste, ich ich war so in dem Moment, ich wollte einfach nicht, dass sie fährt, weil sie, sie sind so peu a peu so abgereist. Ja. Ähm, aber ich muss sagen, mit meinem Sohn ist ja alles funktioniert. Stillen hat funktioniert, der hat geschlafen. Ähm, wir haben das hinbekommen. Es war das, das Anfänger-Baby einfach. Voll gut. Immerhin. Ne? Ja, also ich, ja, also, <lacht> ja, ich habe... heißt so, ihr von ja, Gönn, ja, wirklich. Es, wenigstens dieses ja. Kind ist so ruhig. Und das ist ja bis heute noch. Also ich kenne keine Wutanfälle. Ich kenne keine... Ähm, krassen... Aber du bist
1: ja auch voll der gechillte Mensch, so wie ich dich jetzt zumindest wahrnehme. Du bist ja auch schon, aber du ruhst schon auch, glaube ich, in dir so
0: Mittlerweile mehr. Also es, es hat viel Arbeit gekostet. Also dieses Kind zwingt dich dazu, ähm, dich mit deinen Kämpfen, also die Kämpfe wirklich auszufechten, mit deinen Ängsten auseinanderzusetzen. Oh ja. Ähm, weil die spiegeln alles. Und es war für mich auch eine harte Schule die letzten fünf Jahre und ähm, hat aber auch dazu geführt, dass ich einfach ruhiger wurde und dass ich einfach ähm, mit ihm... Ja, erwachsen wurde einfach. Ja. Hey, ähm, wann war dann das so der erste Moment, wo
1: du dir dachtest, scheiße, ich bin jetzt allein? Weil, also, das Ding ist halt, was ich mir, ich bin ganz oft zu Hause mit den Kindern und ähm, mein Mann und ich, wir teilen uns ja auch viel auf und bin auch ähm, öfter auch alleine mit denen, weil, weil wir halt immer unterschiedlich arbeiten müssen. Und hätte mir ganz oft so, Mann, ey, wie krass muss das sein, wenn du immer alleine bist? Mhm. Wenn du nicht einfach mal sagen kannst, und da geht es manchmal, ja, finde ich, auch nur so um so fünf Minuten, dass es einem so zu viel wird, dass man einfach sagt, ich brauche jetzt ganz kurz fünf Minuten. Und mhm. meistens sind es ja eh nur zwei, weil dann wieder ein Kind angetrampelt kommt. Aber zu sagen, kannst du bitte kurz. Mhm. Was machst du in so Situationen, wo man eigentlich sagt, in der Partnerschaft, kannst du mich bitte kurz ablösen oder ich brauche kurz Hilfe?
0: Ähm... Ich hätte jetzt gerne eine Lösung dafür, aber es ist meistens einfach so, ähm, aus dem Raum gehen und die Tür kurz zumachen, durchatmen, weinen, ähm, weil es ist viel. Es ist viel und ich, genau das ist das, was ich jetzt mittlerweile merke. Mir fehlt einfach dieser Partner, der einfach mal kurz da ist und diese Verantwortung wegnimmt ja. und einfach nur mal so fünf Minuten kannst du jetzt kurz diesen Brei zu Ende kochen. Ähm, mhm. Oder kannst du jetzt einfach mal bitte kurz mit dem raus, weil ich pack's jetzt gerade nicht mehr. Ja,
1: oder auch jeden Tag. Ich, ich, ich denke wirklich ganz oft daran, wie es sein muss, alleinerziehend zu sein, mhm. ähm, weil es mich manchmal selber eh schon so anstrengend alles. Alleine mhm. finde ich dieses mhm. jeden Tag ins, dieses dieses Bett fertig machen. Mhm. Das klingt jetzt so bescheuert irgendwie, mhm. ne? Aber ich finde, das ist das ist so eine Zeit am Tag. Also ich bin selber einfach müde vom vom Arbeiten den ganzen Tag und ähm, vom Kinderbespaßen mhm. und ähm, dann das ist dann so, das kostet mich dann immer die letzte Energie. Und dann denke ich mir so: Mann, ey, wenn du alleine erziehen bist, du musst es halt jeden Tag musst mhm. du es halt alleine machen.
0: Ja, und es frustriert auch, aber man, Na, darf, also, also ich versuche mich da drin nicht so zu verlieren. Es, es ist frustrierend und es ist, ist ähm, anstrengend. Es ist hart, es ist. Ähm, es ist ein Kampf, es ist wirklich, manchmal ist es ein Kampf und du ähm, weißt am Ende vom Tag oft nicht, wie habe ich das jetzt überlebt oder wie habe ich das jetzt gemacht ähm, und du fängst immer an, sofort bei dir Abstriche zu machen, es hilft nicht anders, also mhm. man kann diese Tipps schon wahrnehmen, muss sich für sich Zeit nehmen, sich seine Ruhe gönnen, Erholung, geht es um Sport und, 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 ja, ich versuche es, ähm, aber auch das kostet Energie.
1: Vor allem, du arbeitest ja auch noch als Krankenschwester, ne? das ist ja auch echt ein Job, der super anstrengend ist.
0: Ja, also wie es mit dem Job dann wird, werde ich jetzt dann erst feststellen, weil ich also ich werde es dann erst anfangen, aber ich ähm, könnte es ohne Familie nicht. Das, wir haben das jetzt so georganisiert, dass immer noch gut betreut ist, entweder in der Kita bzw. im Kindergarten oder halt dann an den Wochenenden, in denen ich arbeite äh, bei meiner Familie. Ähm, aber es ist ähm, manchmal ist es, es scheißtage.
1: Kannst du, was denn noch den, das schlimm, den schlimmste Moment, den du bis jetzt hattest?
0: Ähm, wenn er krank ist. Und du wahrscheinlich mein, auch noch krank bist? Genau. Äh, mein Sohn ist ein Kruppkind. Also der hatte in seinem Leben bisher vier Kruppanfälle. Wir waren oh God, auch cool. ähm, zweimal stationär. Ähm, dann dieser scheiß RS-Virus. Ähm, und das sind Momente, vor allem äh, mein Sohn, er bricht sich, wenn er hustet. Mm. Und dann wechselst du in einer Nacht mit ununterbrochenem Husten. Also das hört nicht auf, dieser Husten ist permanent. Scheiße. Du wechselst dann dreimal diese Bettwäsche, du hast dann schon nichts mehr. Du, du haust es durch, kein Trockner, nix. Du weißt nicht mehr, wo du die Bettwäsche her werden dann irgendwann so eine nackerte Bettdecke. Also ja.
1: irgendwas. Aber dann hofft, bitte kotzt es jetzt nicht an, weil dann haben wir ein richtiges Problem. <lacht>
0: das sind die Schüssel da neben dem Bett und alles und das waren so mehr Momente du sitzt dann da und Holz und du bist die halbe Nacht wach und da ist niemand der dann und vor allem auch man hat ja auch
1: Angst ne das Kind hustet sich da einen ab und so ja. man ist irgendwie auch überfordert ja, mit ja. der Situation sind man kann mit niemandem sich dann irgendwie austauschen und sagen mhm. hey was glaubst du jetzt oder irgendwie hast du ein Gefühl gerade nee. oder und ich glaube das ist halt auch das habe ich ehrlich gesagt darüber habe ich zum Beispiel noch das haben mir gar nicht so bewusst bis gerade das ist ja auch manchmal Situationen gibt, sehr oft mit Kindern, wo man auch einfach überfordert ist und man sich gar nicht beratschlagen kann, sondern man okay. muss alles
0: einfach selber entscheiden. Genau. Und das ist der Punkt. Ich weiß nicht, ob jetzt dieser Pulli zu warm oder zu kalt ist, weil ich auch nicht weiß, wie, wie das Wetter wird. Und da fängt es an. Und atmen. dann nicht einfach zu sagen, glaubst du, das reicht. Und genau. Das oder, manchmal ey, sollen wir noch eine, eine Jacke voll. einpacken oder nicht? Oder die ja. Schuhe? Nee, du stehst dann da und du machst das alles mit dir selber aus und du machst alles mit dir ähm, alleine aus. Und das ist so in dem Moment so, ich habe keinen Bock mehr drauf. Es ist einfach anstrengend, ist dass anstrengend, man alles selber ja. entscheiden muss. Vor allem, du bist für alles selber zuständig. Da ist niemand, der dann einkauft oder der von unterwegs die Milch mitbringt, damit du morgens den Porridge noch mal machen Oder der kann, dich einfach mal in den Arm nimmt. Der mal sagt, hey, ist alles gut. Nee. Und das ist halt einfach, natürlich ist die Familie da, aber es ist immer noch ein Unterschied, als wenn da ein Partner ist, der sich aktiv für dich, für dein Kind und für das Leben entschieden hat. Weil am Ende vom Tage bin ich alleine mit meinem Sohn in der Wohnung ähm, und ähm, bin immer die, die alles aufräumt, putzt, wäscht, kocht, einkauft, Kinderarzttermine, ähm, Kindergarten, irgendwelche. Besprechungen mit irgendwelche Elterngespräche. Ähm, jetzt geht es dann an die Schule. Wo muss er hin? Wo soll ich ihn anmelden?
1: Alles ich bin zum ja. ersten Mal
0: Mama. Ich bin zum ersten Mal ähm, auch erwachsen. Blöd gesagt. Ja, ja, ich verstehe es total. Macht es alles zum ersten Mal durch und ich habe auch keine Ahnung. Und von, aber ich habe immer das Gefühl, es wird dann so vor allem von der Mama erwartet. Die muss immer sofort parat haben, was das Kind gerade braucht. Du musst sofort wissen. Ähm, ob die Kleidung jetzt ähm, reicht oder nicht. Du musst sofort wissen, was jetzt diese Husten zu bedeuten hat, weil alle Augen immer auf dich sofort gerichtet sind. Und es ist für mich so: bitte schaut es mich jetzt bloß nicht an, ich habe keine Ahnung. <lacht> ich weiß es nicht. Ja. So. Und du tust aber dann so und hoffst einfach nur, dass es, also ich hoffe dann immer nur, dass es nicht auffliegt, dass ich jetzt gar keine Ahnung von dem habe, was ich da gerade mache. Oder diese, diese drei Sekunden, in denen du entscheidest, ja, sage ich jetzt ja oder nein. Ja, ja, voll, Wenn ich dein Mann. Kind was fragt und du, das ist so eine Ja oder Nein Entscheidung, du so, ich habe keinen Schimmer. Mein heutiger Werbepartner ist Everdrop.
1: und ihr könnt die Produkte natürlich einzeln kaufen, aber es gibt auch flexible Abos. Das wird dann einfach zu euch nach Hause geschickt, ähm, natürlich in einer Papierverpackung. Und ja, müsst ihr nichts mehr schleppen, müsst euch nicht mehr drum kümmern. Das Abo ist einfach super flexibel und kannst auch jederzeit pausieren oder kündigen. Und wenn ich euch jetzt überzeugt habe, was ich mal denke, weil ich meine, <lacht> schon geiler geht es ja wohl nicht, dann gibt es bis Ende Mai einen Code. Denn mit scheitern20, groß geschrieben und zusammen, scheitern20, stelle ich mir auch wirklich...
0: Mhm. Und das ist oft, das, das, das macht dich fertig manchmal.
1: Ja, und man hat irgendwie, glaube ich, irgendwie nicht so wirklich eine Flucht. Außer ähm, dann wahrscheinlich, dass man irgendwie sagt, okay, weißt du was, dann guckst du jetzt was an für, mhm. damit ich einfach kurz atmen kann.
0: Ja, vor allem, was machst du, wenn dein Kind krank den ganzen Tag zu Hause liegt ähm, und nur dich will oder halt kuscheln will und du aber zig andere Sachen im Hinterkopf hast, also in der Hochphase, in der mein Sohn so oft krank war, der war jetzt drei Jahre fast komplett durchgehend krank. Oh Gott. Also seit der angefangen hat mit zwei in den Kindergarten zu gehen, <lacht> bis Anfang dieses Jahres, war der. Wirklich jetzt? Ja. Ungelogen. Jetzt auch den ganzen Sommer? Wirklich?
1: Also wir hatten Wir hatten Ach mal Gott.
0: Phasen, also wenn zwei Wochen ohne Husten, ohne äh, Bronchitis, ohne laufende Nase dabei waren, ohne Fieber dabei waren, war ich schon so, huh. Ja, mein Leben zurück. Fuck yes. Yes. Nee, Das also schlaucht das einfach auch extrem. War, also ich glaube, ich habe so ein richtiges Trauma davon weggetragen, weil dieses Husten, du kannst es ja nicht mehr hören. Das ist so ein halber Tag Husten und du denkst dir so, ich wenn jetzt noch einmal dieses Kind Husten höre dann raste ich hier aus. Und dann tut es mir ja im nächsten Moment ja auch wieder so total dir, leid. Dir ne? tut es leid. Ja, aber du so bist nur so ein Mensch, so, ach, ich kann es nicht mehr hören, das du sind, das, sind
1: eben, das sind für mich immer die krassesten Momente, wenn, ähm, also gerade unsere kleine Tochter, die ist manchmal wirklich schon auch... Also, intensiv, ja? <lacht> ja. Und wenn die dann manchmal so krass schreit, weil mhm. irgendwie, also wegen, aber ehrlich gesagt wegen halt Bullshit, ja? Alex, ja. Zum Beispiel, die Alex schaut sich gerade beim Arsch eigentlich nicht an, beim Arsch nicht. Wenn der Alex dann aber das Haus verlässt, ist Drama. Mhm. Papa, Papa. Und dann schreit die manchmal, also die hat auch ein Organ. Mhm. Und dann weißt du, wenn ich bin, also wenn man dann selber einfach auch gerade fertig ist mit der Welt, und dann denkt man sich so, Alter, was schreist denn du jetzt so? Mhm. Auf der anderen Seite denkst du so: Mein Gott, tut mir auch so leid, ich hat jetzt gerade irgendwie Herzschmerz, weil ihr Papa weg ist. Ne? Das ist, man ist dann ja. auch manchmal so, finde ich, so, ja. so zwischen diesem Himmel und Hölle, ja. Genau. Du, du ist ja voll leid, aber auf der anderen Seite. Oh ja. ja.
0: so, mein Gott. Ja. Drama. Ja. ja. Und du versuchst dich dann immer so in diese Kindposition reinzufühlen und Natürlich, immer so... Natürlich, weil man will auch nicht sein, ne? Genau, aber auf der anderen Seite denkst du dir auch nur so, hey... Oh. Ja, Gibt das es Ding ist halt, nicht. ich habe
1: schon dann auch das Gefühl, wenn man also, das ist wirklich selten, aber dann, wenn ich dann wirklich so sage, kannst du jetzt bitte aufhören, ist es doch jetzt wirklich Quatsch. Dann habe ich das Gefühl, macht es auch noch schlimmer, weil das Kind sich auch nicht verstanden fühlt. Ja, das ist, das ist ja, ja auch keine Lösung, sondern genau. ich sage, pass auf, ich verstehe, du bist gerade traurig, Papa kommt später wieder zurück... Wollen wir die Vögel draußen anschauen? Ja. Weißt du, aber man hat halt auch nicht immer, und ich glaube, gerade das Alleinerziehende, da hast du halt wahrscheinlich auch immer nicht, die, nicht immer die Kraft, immer so perfekt zu reagieren, weil du halt nee. selber am Anschlag bist. Nee. Also, und das ist man ja zu zweit schon.
0: Mhm. Mhm. Na, also. Und da hast du meistens aber doch noch einen Part, der irgendwie so ein Fünkchen mehr Nerven gerade hat für diese Situation. Genau, man
1: kann sich irgendwie splitten.
0: Genau, und du kannst einfach nur sagen, ey Gott, ich gehe jetzt einfach. Aber das hast du halt als Alleinerziehender nicht. Und das ist halt einfach so diese Mental Load, die halt einfach so im Alltag schon da ist. Ähm, auch ohne Kind, aber mit Kind halt noch mehr und die dann sich komplett auf dich konzentriert und du ja der Mittelpunkt für das Kind bist. Also da ist ja kein zweiter Besuchsmensch da, kein zweiter Elternteil da, sondern du bist ja auch das Mittelpunkt in deren Welt. und das Setzt sich das krass unter Druck? Ja, das setzt mich unter Druck, weil ich ja ähm, ihm vorlebe. Ich lebe, Also Kinder nehmen sich ja alles am Beispiel und weniger an dem, was du sagst, sondern ganz, ganz viel an dem, wie du handelst und was du ähm, denen vorlebst tatsächlich. Und das setzt mich total unter Druck, was mich immer wieder zur Ordnung ruft, ähm, weil ich dann sagen muss, okay, ich muss es ihm aber beibringen. Er ist einfach total unschuldig an dieser ganzen Situation, es war mhm. meine Entscheidung und das ist vielleicht so ein selbst auferlegter Druck. Ähm, aber auch das, wo ich sage, ich möchte für mein Kind halt einfach Dinge vermeiden, die ich als Kind erfahren habe, ja, ähm, die ich definitiv nicht in sein Leben lassen will. Und das zwingt mich halt einfach aber wiederum dadurch, also auch dazu, mich mit mir und meinen Problemen auseinanderzusetzen. Und das ist natürlich auch im Alltag hart. Und es gibt so viele Triggerpunkte, die ich einfach durch ihn erfahren habe, wo ich weiß, okay, ähm, da muss ich aufpassen, dass ich nicht laut werde, dass ich nicht ungerecht werde, dass ich den einfach pack und hinsetze und gehe, weil ich sage, ich habe jetzt auf diese Diskussion überhaupt keinen Bock mm. und ich will auch nicht. Und das nicht. kennen wir doch alle als Eltern. Ja, also das ist ja,
1: mhm. das gibt einfach Tage, die sind so kacke.
0: Ja und dann, du, du stehst morgens halt einfach auf und es ist einfach Scheiße und dir geht's einfach nicht gut und du denkst so, boah, nee, ich diskutiere jetzt nicht, ob da jetzt Banane oder oder es was anderes ja. in den Brei soll. Oder ob, 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 ob jetzt der Toast, ob jetzt Butter oder Mayo unter die Eier soll. Mach doch einfach, bitte, lass ja, mich in
1: den Ja, Ru ich, so, ich kann heute nicht, ja, bitte. Ich ja, aber mit. man muss halt trotzdem, das ist halt einfach. Genau, und du bist
0: dann wieder so, okay, fuck it, ich muss es.
1: Hast du das Gefühl, dass Alleinerziehende, dass dir das so ein bisschen auf die Stirn geschrieben ist? Das hat mir mal irgendwie eine Mama am Spielplatz erzählt, sie meinte, das Gefühl, das ist tätowiert auf ihrem Kopf.
0: Mmh, nee cool das ist schön also ich muss sagen ich, ich erlebe ganz ganz wenig oder habe in meinen fünf Jahren jetzt ganz ganz selten irgendwelche Stigmatisierung erlebt hauptsächlich durch Behörden muss man jetzt ganz offen sagen ähm, kriegt man Unterstützung also wie würdest du fühlst du dich als Alleinerziehende vom System oder vom
1: Staat gut aufgehoben oder?
0: Mm, ja ja also ich muss sagen ich habe viel Unterstützung erfahren es ist ähm, viel ähm, finanziell war es auch, also es war jetzt nicht im Übermaß, aber es hat ausgereicht. Ähm, du musst dich halt erstmal komplett nackig machen. Also ich war schon bei Anträgen so, wenn ich jetzt dann auch meine BH-Größe angeben muss, dann <lacht> wundert es mich auch nicht, dann schreibe ich das auch noch hin, weil du wirklich von vorne bis hinten. Also du musst dich komplett offenlegen erstmal, mhm. ähm, wenn du diese Unterstützung willst. Es ist ein Dschungel, es ist ein ähm, Wirrwarr an Anträgen ähm, und ich kann mir das schon vorstellen, wenn du jetzt ähm, aus einer sozial anderen Schicht kommst beziehungsweise einfach ähm, vielleicht Deutsch nicht so gut verstehst oder die Behördensprache nicht kannst, ähm, dann fühlst du dich komplett in den Stich gelassen.
1: Aber, also man ähm, muss sich richtig krass reinfuchsen, ja, damit man da einiges bekommt, was man mhm. braucht und was einem irgendwie auch zusteht. Und ne? du, musst,
0: du musst wirklich komplett proaktiv alles für dich ähm, erkämpfen. Also es ist wirklich mhm. ein Kampf, du bekommst es, aber du musst dich da erstmal durchkämpfen. Und das ist, also die Schwelle ist wirklich hoch. Also das ist eine, eine Hürde, bei Behörden in Deutschland. Vor allem das Ding ist ja auch, ne man kann das ja auch meistens
1: immer alles erst machen, wenn das Baby da ist. Mhm. ne mhm. Und dann ist mhm. man ja auch alleine mit dem Baby genau. und wir wissen ja. alle, man ist müde mhm. und man ist im Wochenbett mhm. und man hat eigentlich ehrlich gesagt andere Sorgen und sich dann noch. Man hat Schwangerschaftsgehirn, das behält man, habe ich das Gefühl, auch für immer jetzt. Mhm. Ich weiß es nicht. Also bei mir ist es ehrlich gesagt nicht so viel besser geworden.
0: <lacht> ich glaube auch, das bleibt.
1: Ähm, das ist dann schon auch echt mies, ey.
0: Ja, es ist, es ist wirklich, also du musst wirklich kämpfen und das, du kämpfst halt dann so an zwei Fronten. Und es ist egal, vor allem ist es jetzt nicht so, du machst es einmal und dann ist gut, sondern das ist teilweise alle halbe Jahre, alle Jahr, musst alles du wieder, wieder das, alles oh Mann, wieder. Und ich glaube, in Deutschland
1: dann, ist ja auch irgendwie so krass. was heißt, ich glaube, ich weiß, du kannst ja nicht mal per E-Mail das irgendwie schicken, da musst
0: du eben wieder hin. Du kannst es nicht mal einscannen und du musst es einfach, ausdrucken, du musst ja. das ausdrucken, ausfüllen und dann diesem Antrag, ich hatte dann schon so... Das, 30 ist so, ich Seiten. Find, das ist so belastend.
1: Da macht es doch wenigstens irgendwie, dass man es online machen kann. Weißt? Ja. Da kannst du wenigstens irgendwie das ja. Baby-Pant-Laptop nehmen und sich irgendwie mhm. da... Nee, nee, muss alles, alles. ausdrucken. Wer hat ja. überhaupt noch einen Drucker zu Hause? Ja. Sorry.
0: Ja, und es ist einfach nee. Ich, ich habe deswegen auch einen... Und es ist einfach Sachen... Ähm, <lacht> ich deswegen auch einen Drucker. Ja, <lacht> ja das ist... Also ja. irgendwann denkt man sich so... Du rennst doch okay, nicht ständig zum Copyshop nee, halt ne? und Das 30 Seiten von vorn bis hinten. Es ist irre. Und das ist schon... Also das muss ich echt sagen... Ähm, und das ist das das frustriert. Und du hast dann, also manchmal ist es echt so, lieber scheiße ich jetzt auf diese 150 Euro Unterstützung, die ich noch irgendwie für, für eine Bildung und Teilhabe bekomme, als dass ich jetzt nochmal mich zwei Stunden da hinsetze am Abend. Ähm, weil du brauchst die Ruhe. Du musst halt einfach das auch irgendwann machen, wenn du halt Zeit hast, weil ja. du musst das durchlesen und ja, kein Kreuzchen falsch setzen. Weil wenn du das falsch dann setzt, wird der ganze machen. Antrag zurückgeschickt. Oh, stimmt, das ist auch immer alles so. Und muss das, ja, genau. Als würden die das mit Absicht
1: machen. Wahrscheinlich machen
0: ja, die das auch machen so die das. Also ich bin mittlerweile felsenfest davon überzeugt, dass das, sobald du nicht so einen bestimmten Intelligenzquotienten hast, um dieses Formular zu verstehen, bist du raus. Und da war ich einfach so, okay, es ist hart. Und das war auch für mich mittlerweile die Entscheidung, wo ich sage, ich gehe wieder zurück im Beruf, ich nehme wieder die Verantwortung für meine Finanzen in meine eigenen Hände, weil ich ähm, dieses, diesen Kampf einfach nicht mehr führen will. Ich will mein Leben so weit erleichtern, ähm, dass ich viel, viel mehr Leichtigkeit verspür und ich glaube, das schaffe ich über finanzielle Freiheiten, die ich mir selber einfach mache, viel, viel besser. Ja, und ähm, ich glaube trotzdem, ist es ist ja auch ein Stück der
1: Selbstverwirklichung auch ne? und ähm, die man sich, glaube ich, auch wieder so zurückholen mhm. kann und ich mhm. glaube, du bist halt schon einfach die ganze Zeit einfach Mama. Das Mama ist noch und der Papa. Ja. Oder beide Elternteile, wie auch immer man das mhm. nennen mag und ich glaube, das ist dann echt ganz gut, auch wenn es natürlich wahrscheinlich auch nochmal doppelt anstrengend ist auf eine Art, wenn du aber nochmal das so dann für dich dein eigenes Ding machst.
0: Ja, vor allem ich bin weg, ich bin nicht nur Mama, sondern ich bin ja. wieder ähm, Maria, ich bin wieder ich, ich ja. bin wieder meinem Beruf, den ich ähm, sehr gerne mag, ähm, werde wieder in der Notaufnahme arbeiten, wo ich weiß, ich bin auch wieder geistig herausgefordert, ich muss wieder ähm, mein Gehirn ankurbeln ja. und nicht nur von Frühstück bis Abendessen denken, ähm, sondern ähm, bin auf der Ebene einfach wieder Mensch und ähm, kann mir so glaube ich viel viel mehr Freiheiten zurückkämpfen, die ich dann aber wieder halt an meinen Sohn weitergeben kann, weil ich einfach glaube ich ähm, man ist ausgelastet, also beziehungsweise halt einfach man hat viel man viel hat mehr eigenes von aus irgendwie halt auch noch. Genau, ja halt
1: krass wichtig, weil ich finde als Mama verliert man ja eh für eine gewisse Zeit so ein bisschen seine Identität mhm. und ist so wer bin ich eigentlich?
0: Und das ist so ein richtiges. Mh, Arschloch-Ding an dem Mama sein, weil du wirklich keine Zeit oder du, du checkst das gar nicht. Du, du, du realisierst das oft gar nicht, wie du dich verlierst und dass du auf der Strecke bleibst. Und einfach weil, manchmal auch viel zu spät, dass man es erst checkt. Genau. Na, ja. Ja. Und ich habe auch vor einem Jahr ungefähr jetzt angefangen mit Sport, auch auf Dränge meiner Schwester hin, weil ich wirklich so in einer krassen depressiven Phase war. Ich hatte früher schon mal Depressionen und ähm, bin da wieder reingerutscht, einfach weil dir der Alltag so zu viel wird, weil du einfach nur am Kämpfen bist, du bist nur am Machen, am Tun, am Überlegen, am Organisieren ähm, und dann auch noch diese Anforderungen an dich und vor allem als junge Mama, du bist einfach von dem Ganzen so überfordert, dass ich einfach nur, ich wollte niemanden sehen, ich wollte nirgendwo hingehen, ich war froh, wenn der irgendwo im Kindergarten war und ich zu Hause niemanden sehen musste, weil ich einfach sage, ich komme mit der Welt da draußen gerade mhm. einfach nicht klar. Ähm, und ich habe dann wieder angefangen, ins Fitnessstudio zu gehen und es tut mir auch gut. Und ich habe auch ähm, wieder angefangen, die ersten Pfunde wieder loszuwerden. Ähm, ich weiß nicht, wie lange man Babyspeck behalten kann, also fünf Jahre mindestens. Forever. Ähm, if, you want, if you want, forever. <lacht> genau. Und dementsprechend ähm, war das schon ein großer Schritt für mich, wieder Sport zu machen, wieder ähm, so zu sagen, hey... Ich habe aber auch diesen Vorteil, dass er im Fitnessstudio abgegeben werden kann. Also <lacht> ja, das genau und ähm, einfach so für dich wieder für sorgen wieder was, genau. und gucken, was tut mir genau. gut und was brauche ich. Beim Anfang finde ich, bist du so. Ich bin jetzt Mutter. Vor allem, wenn du ein Baby hast, dann bist du ja auch eine Mutter. Aber sobald du halt das Kind größer ist, ist er noch nicht im Kindergarten. Und wann fängst du jetzt wieder an zu arbeiten? Ja, und wie du machst du das aber, dann mit der Arbeit? Ja, aber weil, genau egal, <lacht> wie du es machst. Das
1: ist ja immer das Schöne. Ist genau das falsch. Genau. Ich finde, du machst das ganz, ganz toll. Danke, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast, Maria. Und Sehr gerne. Ähm, ich hoffe, du hast Spaß wieder in der Notaufnahme. Ich habe es ja auch geliebt, im Krankenhaus zu arbeiten. Mm. Vermisst immer, ich meine, wir waren jetzt mit unserer kleinen Tochter zweimal in der Notaufnahme. Ich habe dann immer so ein Ding, ich möchte dann immer so mitmachen.
0: Ja. ja. Vor allem, du siehst dann genauso, was passiert. Ah, ja, ja, also, ja. Muss, müsste das gemacht werden und ja. das.
1: Und ich ah, das auch mal mhm. das ist ein cooler Job, finde ich. Anstrengend ja. ist fuck und mega beschissen bezahlt, ja. was so ungerecht ist, aber. Geiler Job.
0: Geiler Job, vor allem ich mache es nicht auf 100%, sondern nur 60% und dementsprechend.
1: Cool. Hey,
0: hau rein, ich wünsche dir alles, alles Gute. Vielen und ich Dank. Find, du machst es klasse. Dankeschön. Gut zu hören.
1: Und ihr da draußen haltet die Ohren steif. Tschüss.